0: Bonjour, c'est Aline du site Des Livres pour Cheminer et bienvenue dans le septième épisode de ce podcast. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que j'aime partir à la rencontre d'autres bibliothérapeutes pour découvrir les spécificités de leurs pratique. En effet, on peut presque dire qu'il y a autant de bibliothérapie que de bibliothérapeutes, tant les richesses et l'histoire de chacun se retrouvent dans la manière de proposer la bibliothérapie. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Marine, professionnelle du livre qui tient le blog « La vie est un roman ». Marine s'est formée à la sophrologie et elle utilise ses connaissances pour proposer des ateliers de bibliothérapie créative à Paris et dans diverses autres villes de France. Je lui ai donc demandé de nous parler de sa vision de la bibliothérapie. Bonjour Marine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cette interview et bienvenue dans ce podcast. Merci beaucoup et Et merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour qu'on fasse un petit peu ta connaissance
1: Oui, alors moi je je suis... euh, alors j'ai plusieurs métiers, je suis professionnelle du livre au sens large du terme... Euh, voilà, Je travaille avec euh, avec les maisons éditions, je, je, je fais aussi des piches pour des magazines. Et à côté de ça, j'anime des ateliers de, de bibliothérapie. Et euh, j'ai également un blog qui s'appelle « La vie est un roman ». Voilà. Super Et euh, t- euh, de quoi parle ton blog Alors, ça parle du livre au sens large du terme, c'est-à-dire tout ce que le livre peut apporter au quotidien. Euh, Donc, euh, aussi bien, alors ça va être des chroniques de lecture, mais ça va être aussi du tourisme littéraire. Je vais essayer de dénicher des lieux avec des belles bibliothèques ou des maisons d'écrivains. Je vais aussi donner des conseils euh, aux personnes qui qui sont passionnées de livres et qui ont envie de travailler dans ce secteur-là pour euh, leur expliquer bah, comment devenir éditeur, comment devenir libraire, euh, s'ils veulent se reconvertir, par exemple. Et enfin, euh, voilà, je parle aussi, euh, bien entendu, de, de bibliothérapie, euh, voilà, de, en fait c'est vraiment le, le livre, euh, qu'est-ce que ça peut nous apporter au quotidien, ou comment vivre euh, avec, avec euh, euh, le livre tout le temps avec soi,
0: voilà. Ouais, d'accord, super. Alors du coup, si on, on parle de bibliothérapie plus précisément, euh, comment est-ce que toi tu as rencontré la bibliothérapie, parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas euh, évident à rencontrer de, de premier abord
1: non, c'est vrai. Alors, euh, moi, j'ai deux passions dans la vie. Euh, bah, la première, c'est euh, le livre, ce qui est assez logique quand on voit euh, euh, mes métiers, on va dire. Et puis, euh, c'est vrai que j'ai, euh, j'ai toujours eu euh, une passion aussi pour euh, le développement personnel, prendre soin de soi. Et euh, il y a quelques années, euh, donc moi, j'ai fait des études de, de littérature et d'édition. Euh, j'ai décidé de me former à... Euh, à, à, de compléter, on va dire, euh, euh, ma formation par euh, des études de sophrologie. Mm-hmm. Je trouvais que c'était une, une euh, euh, parce que je trouvais que la, la sophrologie euh, abordait une manière de, de prendre soin de soi euh, qui me qui me convenait bien. Mm-hmm. Donc, je me suis lancée dans ces études. Euh, donc pour la, la sophrologie, en quelques mots, c'est vraiment euh, c'est apprendre euh, en fait à, à à gérer son corps et son esprit euh, pour que les choses de la vie, au lieu de faire les grandes montagnes, euh, ce soit, on va dire, un peu un calme plat.
0: D'accord. Donc
1: c'est gérer, euh, on va dire, les émotions, ça va être gérer la douleur aussi. Euh, c'est vraiment un entraînement mental pour euh, réussir euh, à ne pas être surpris par les choses de la vie. Et, euh, et donc voilà, Donc j'ai fait cette formation de sophrologie qui est très intéressante, mais... Euh, que je trouvais que c'est, ça ne me correspondait pas à 100%, mmh. ça ça manquait de, de poésie euh, à mon goût, c'était bien trop terre à terre euh, et, euh, et je me suis dit est-ce qu'il n'y aurait pas une discipline euh, qui pourrait vraiment plus me correspondre et donc je me suis mis à rechercher et c'est à ce moment-là où j'ai découvert la, la bibliothérapie, voilà.
0: D'accord. Et euh, bah, comment est-ce que tu t'es une fois que tu as découvert la bibliothérapie, comment est-ce que tu t'es formée à,
1: à cette discipline Alors euh, du coup, je me suis renseignée, euh, je me suis renseignée sur les formations en France. C'est vrai qu'en France, c'est pas du tout du tout euh, développé. Euh, et, euh, et donc je suis euh, j'ai lu le livre de Régine de Tambel, euh, les livres prennent soin de nous et euh, voilà, je, je me suis dit que c'était une approche qui me plaisait parce que euh, Régine de Tambel euh, prône une bibliothérapie créative, donc c'est-à-dire où vraiment il y a, y a hum, certes les livres nous apportent quelque chose mais euh, euh, on va accompagner cette bibliothérapie euh, d'action, on va dire euh, ça va être de la lecture à voix haute ça va être des ateliers créatifs comme des ateliers d'écriture et c'était quelque chose qui, qui me parlait vraiment et donc euh, voilà, donc je me suis, je me suis formée euh, auprès de, de Régine de Tembel parce que j'aimais beaucoup sa vision de la bibliothérapie
0: D'accord du coup, tu combines euh, la bibliothérapie avec la sophrologie. Euh, quelle, quelle définition est-ce que tu as pu développer euh, de la bibliothérapie pour toi avec euh, ces, ces différentes approches que tu as
1: Alors, pour moi, la bibliothérapie, c'est vraiment euh, apprendre euh, à se faire du bien et à mieux se connaître euh, grâce à la lecture et aux mots. D'accord.
0: Voilà, c'est vraiment ma
1: définition de la, de la bibliothérapie. Mm-hmm.
0: Comment est-ce que ton approche prend forme, du coup
1: alors moi euh, dans mon ma, ma pratique de la bibliothérapie en fait je la, je la pratique euh, euh, aujourd'hui exclusivement en groupe euh, c'est à dire que souvent en fait la lecture c'est quelque chose de très de très solitaire et euh, je trouve ça vraiment intéressant de en fait d'emmener euh, la lecture au milieu d'un groupe et euh, pour se faire euh, ce qui permet aux, aux personnes de se rendre compte qu'une lecture est très personnelle. Euh, Souvent, on va lire un livre, on va se dire « oh, ça me touche », mais on va penser euh, que le livre veut dire « ça, point ». Mais on ne va pas forcément analyser pourquoi est-ce que ça nous touche comme ça. Le fait de confronter euh, sa vision d'un même texte avec plusieurs personnes, où on se rend compte que pour quelqu'un, un un texte doit être euh, très positif, pour une autre personne, ça va faire résonner des choses pas forcément agréables. Et le fait de confronter sa propre vision euh, à la vision des autres, ça permet vraiment de s'approprier euh, le texte. Et euh, moi, en fait, je, je pratique la bibliothérapie. Euh, ma pratique est très empreinte de, sophro- de sophrologie. C'est-à-dire que j'ai énormément travaillé sur les sensations physiques et euh, toutes les idées qui vont traverser euh, l'esprit des personnes quand elles, sont, quand elles écoutent un texte. Euh, voilà, donc à chaque fois, généralement, je vais lire un texte à voix haute. Et je vais demander vraiment aux personnes de fermer les yeux et de se concentrer sur tout ce qui se passe à l'intérieur d'elle pendant la lecture de ce texte-là. Mm-hmm. Et après, on va le le partager. Voilà. Donc ça peut, euh, voilà, des, des frissons. Ça peut être, euh, ça peut être. Euh, je travaille assez régulièrement sur euh, sur un texte autour de, de la carie, euh, autour d'une carie où je décris très précisément la douleur euh, d'une d'une carie.
0: D'accord.
1: Et euh, et voilà. Et c'est intéressant de voir les personnes bah, qui ont mal aux dents pour les personnes où ça réveille une autre douleur, où il y a d'autres personnes, des fois, qui me disent « ah oh, moi, ça me rappelle l'enfance, je me sens bien dans ce texte-là. » Et euh... enfin voilà, c'est vraiment travailler sur les sensations et qu'est-ce qu'on ressent à la preuve d'un texte. Mmh.
0: D'accord. Et dans le, dans le déroulement des ateliers, donc, tu lis... est-ce que tu lis un texte ou plusieurs textes Et puis ensuite, est-ce que tu développes le, la partie euh, bibliocréativité avec une, une activité créatrice
1: oui, en fait, euh, je vais à chaque euh, chaque atelier va avoir une thématique que je vais travailler autour d'un texte seulement. Mm-hmm. En fait, je vais commencer mon atelier par euh, euh, une séance de sophrologie, en fait, tout simplement pour euh, euh, ou de de, de relaxation. Euh, En fait, tout simplement pour que les personnes vraiment s'ancrent vraiment dans le moment présent et euh, laissent leur journée de travail derrière elles, leurs petits soucis, enfin voilà, vraiment qu'elles profitent pleinement de l'atelier. Et puis un petit peu pour entraîner leur corps à ce que je vais euh, leur proposer après. Donc voilà, vraiment juste se réancrer dans le moment présent. Et ensuite, je vais donc lire un texte à voix haute. Ce texte là, je ne vais pas le je ne vais pas dire qui l'a écrit. Je ne vais pas non plus dire de de quel livre il vient pour éviter vraiment tout jugement de valeur. Et euh, voilà, je vais demander aux personnes vraiment, voilà ce que je disais, de se concentrer sur leurs sensations et sur tout ce qui va leur traverser l'esprit pendant la lecture de ce texte-là. Ensuite, on va échanger euh, autour, euh, toujours dans la bienveillance, euh, sur les différents ressentis. Et après, je vais me servir du texte pour proposer une activité créative très souvent c'est un atelier d'écriture mais en fonction du public euh, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec l'écriture et tout le monde ne sait pas non plus forcément écrire parce que ces ateliers ne sont pas faits que pour des gens qui aiment la littérature ou qui sont à l'aise avec euh, la lecture c'est vraiment c'est pour moi c'est une manière de, de, de euh, d'accéder à la lecture aussi donc voilà donc je, je fais soit un atelier d'écriture soit ça peut être du collage ou du dessin en fonction des des différents euh, euh, on va dire euh, ressenti de la personne mm-hmm. et je vais leur demander donc à la manière de euh, d'écrire un, un texte en 20 en temps assez limité par exemple le le, le texte dont je, je parlais précédemment qui est un texte autour de euh, c'est un journal intime en fait l'auteur a écrit un journal intime euh, de son corps au fur et à mesure du temps et donc euh, là il écrit sur sa dent et après je vais demander au aux participants, en fait, d'écrire une lettre adressée à une partie de leur corps ici et maintenant. Mmh. Et euh, voilà. Et donc, euh, donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est toujours euh, très intéressant. Et donc, si possible, avec bienveillance, mmh. parce qu'on est là vraiment pour euh, pour se faire du bien et pas pour euh, euh, voilà pour. On est là pour extérioriser, mais si possible dans la bienveillance. Ouais
0: ouais. Voilà.
1: Parfait. Ok. Et
0: euh, quel public est-ce que tu touches avec ce genre d'atelier Qu'est-ce que les. Qu'est-ce, quel type de personnes viennent et qu'est-ce que les gens viennent chercher en fait à travers ce, ces ateliers
1: Alors j'ai vraiment un public extrêmement large, c'est-à-dire que j'ai des personnes. Là, je, je.. Alors principalement des femmes quand même, j'ai assez peu d'hommes. Et, euh, et elles ont, je dirais, entre 20 et 70 ans. Okay. Euh, et euh, alors généralement c'est un public qui, euh, alors, en fait, j'ai, j'ai plusieurs types de personnes. C'est des personnes qui m'ont connue via le blog et via mon compte Instagram,
0: mm-hmm.
1: qui euh, qui me connaissaient avant que je lance les ateliers de bibliothérapie. Ça, ça, ça va faire, ça va faire un an et demi, deux ans que j'anime ces ateliers, mais le blog existait avant. Mm-hmm. Et euh, voilà, et donc qui, qui me font confiance, entre guillemets, qui se font, et qui se disent euh, qu'un marine euh, Marine euh, fait ça, ça peut peut-être être intéressant. Donc des gens vraiment qui, qui viennent parce qu'ils me connaissent avant euh, sur Internet. Il y a des personnes qui s'intéressent à la bibliothérapie et qui ont envie de tester euh, la chose, mm-hmm. qui viennent vraiment euh, par, euh, par curiosité. Oui. Il y a d'autres personnes qui viennent vraiment euh, dans un objectif thérapeutique. Euh, j'ai notamment une une personne qui qui, qui, qui vient très régulièrement, qui a, qui a été très malade et qui a testé vraiment euh, beaucoup de formes de développement personnel. Euh, et euh, elle est venue euh, à la télé bibliothérapie. Et à la fin du premier, elle m'a dit euh, que c'était, euh, c'était comme si c'était ce qui lui manquait. Parce que jusqu'ici, elle avait énormément travaillé sur elle-même, mais elle n'avait jamais... Euh, extérioriser les choses, ni les choses sur du papier, D'accord. et le fait de se servir des mots des autres pour exprimer ses propres mots, c'était ma euh, max, c'était euh, c'était c'était ce qui lui manquait en fait. Et, euh, et voilà, et j'aime j'aime bien cette vision, on va dire, euh, j'aime bien cette vision en effet, que ce soit quelque chose euh, une, une une forme de, de, de on va dire, de moyens d'exprimer euh, des choses, de, de faire sortir des choses, et euh, comme si ça... Enfin voilà, c'est bon, on les extériorisait, donc on pouvait les mettre les mettre sur le côté, et puis euh, continuer à avancer. Mm-hmm. Voilà.
0: C'est, ouais, c'est génial, parce que c'est vrai qu'on se dit qu'en groupe, euh, on a l'impression que c'est moins facile, peut-être, d'aborder le côté thérapeutique, parce que chacun vient avec euh, des problématiques différentes, mais au fond, le, juste le fait d'être en groupe, c'est déjà c'est déjà une aide.
1: Oui, et puis euh, c'est vrai que généralement, les personnes sont très étonnées parce que euh, euh, souvent, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qui vient régulièrement. Les gens me, me disent à la fin « je ne pensais pas pouvoir autant me confier euh, devant des inconnus mm-hmm. ». Et euh, je dirais que c'est limite en fait plus simple parce que justement, il n'y a pas de jugement euh, et, et les personnes peuvent être qui elles sont. Euh, généralement, moi, je, je demande seulement les prénoms, je demande pas… Euh, pourquoi les personnes sont là ou qu'est-ce qu'elles font dans la vie. Et je sais qu'on m'a plusieurs fois fait la réflexion que euh, bah, c'était, c'était bref, on va dire, juste le fait de lire son prénom. Et je dis oui, mais pour moi, c'est un petit peu comme le fait de ne pas donner le, le titre des textes ou l'auteur. Mm-hmm. Euh, quand on est ici, on peut être qui on a envie d'être. Ouais. Sans jugement, sans essayer de se, se mettre un masque. Euh, l'idée, c'est d'être soi et de, d'exprimer les, les choses qu'on a besoin d'exprimer. Et, euh, et le fait d'être devant des inconnus, euh, quelque part est euh, vraiment euh, euh, je, justement il n'y a pas il y a pas de barrière il n'y a pas de, de jugement et euh, c'est assez assez rigolo un hein, des un des ateliers les plus intenses que que j'ai fait c'était au milieu du salon du livre là il y a, il y a quelques mois au salon du livre de Paris où euh, je, je faisais une brève présentation de, de de la bibliothérapie et puis euh, j'ai fait euh, enfin, c'était vraiment très rapide je donnais des exemples aux personnes et euh, et je enfin voilà j'aurais fait euh, vraiment un, un atelier très accéléré et euh, les personnes qui étaient présentes se sont confiées euh, de, enfin, oh, enfin vraiment on, euh, on sentait que ça, ça leur faisait du bien qu'elles avaient besoin de dire ça et des choses très intimes mais euh, positives et pourtant on était vraiment au milieu du salon du livre où il y avait plein de personnes qui, qui passaient autour mais j'avais un micro Enfin, et en fait le fait d'être euh, noyé euh, dans la masse quelque part ça permet d'avoir euh, un anonymat qui, qui permet de, 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 de plus facilement s'exprimer, on va dire, que si on a un tampon euh, avec notre nom, notre profession, euh, et voilà. Ouais. Donc, euh...
0: C'est à fait. <rire> super. Et est-ce que tu as quelques exemples de, de thématiques que tu utilises pour tes ateliers?
1: Oui, alors, euh, alors je, j'aime bien travailler autour, euh, autour du corps. Euh, c'est une thématique que j'aime, que j'aime beaucoup aborder. Je, je travaille aussi autour de, de la musique, euh, des, euh, des chansons. Euh, mm-hmm. je, c'est-à-dire je ne je reste pas bloquée. Euh, alors je travaille beaucoup avec la littérature contemporaine, euh, mais j'aime bien aussi des fois aller me balader ailleurs et par exemple euh, et faire participer les personnes aussi quand une fois que les personnes sont un petit peu habituées au processus euh, bah, les demand- leur demander d'apporter leur leur propre texte donc par exemple sur les, les chansons j'aime bien demander aux personnes d'apporter euh, d'apporter une chanson et de, de lire le texte sans musique euh, voilà pour pour euh, voir ce que ça raconte parce que très souvent les chansons se concentrent pas forcément sur ce qui est écrit on se concentre sur l'ensemble et, euh, et, et ce, qui est, ce qui est assez rigolo, c'est que généralement, les personnes me disent « Bon, j'ai ramené ça parce que je savais pas trop quoi ramener. Bon, j'ai pris une chanson au hasard. » c'est, c'est, Ça fait toujours mousse, jamais au hasard. Donc, euh, donc voilà, je, je travaille aussi euh, sur euh, la thématique de la, la nourriture, aussi de la, la cuisine, hein, parce que je trouve que c'est un sujet très intime. Ça permet... Euh, euh, faire la cuisine, c'est quelque chose au quotidien euh, qui... Euh, qui implique beaucoup de choses, ça implique des odeurs, ça implique des souvenirs familiaux, euh, ça implique une grande intimité, un quotidien. Donc euh, donc voilà, Donc j'aime bien. Et puis généralement, euh, j'ai sorti euh, les, les textes autour de la, de la nourriture, euh, de la cuisine. Euh, je, à côté de ça, je fais un, un petit atelier de sophrologie de, euh, où on mange un, un aliment en conscience pour vraiment se rendre compte euh, du goût, de qu'est-ce que ça provoque en nous le fait de manger quelque chose euh, mmh se passe à l'intérieur de notre corps. Enfin voilà, vraiment essayer de, de mixer comme ça les, les, les thématiques, de vraiment se servir des textes pour euh, explorer tous les sens. Oui, voilà.
0: Là, ça, ça me parle beaucoup parce que comme je suis enseignante de méditation, du coup c'est, j'imagine qu'entre la sophrologie et la méditation il y a quand même pas mal de parallèles oui. dans le fait de, en effet, d'être oui. en conscience dans l'instant présent et puis de vivre pleinement ce qui se passe euh, juste dans, dans le moment
1: présent. Oui, c'est le même code, de la sophrologie et euh, La sophrologie en fait est est, est une discipline assez récente, elle n'a que 70 ans si les souvenirs sont bons et en fait s'inspire de de plusieurs plusieurs courants dont la méditation. Donc il y a énormément de de choses en en commun avec avec la méditation euh, et notamment en effet la la chose principale euh, c'est l'instant présent, être ici et et maintenant.
0: Ok, super. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais nous partager par rapport à à ta pratique de la la
1: bibliothérapie Alors, euh, (rire) autre chose, euh, bah alors pour moi, il y a vraiment euh, autant de de bibliothérapie que de bibliothérapeutes et euh, et, et je trouve que pour des personnes qui s'intéressent à la bibliothérapie, c'est euh, c'est intéressant de tester euh, plusieurs euh, bibliothérapeutes ou ateliers de bibliothérapie pour un peu vraiment se faire euh, leur propre bagage et euh, leur propre euh, euh, prendre vraiment les, les outils qui, 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 qui les intéressent. C'est vrai que moi, dans ma pratique de la bibliothérapie, je fais assez peu de prescriptions euh, de, de, de livres. Euh, je termine souvent mes ateliers par euh, euh, par des conseils de lecture, mais qui sont pas forcément des prescriptions, des conseils de lecture en lien avec euh, le texte abordé, -hmm. où je demande aux personnes présentes euh, qu'est-ce qu'elles ont lu, elles, qui pourraient se rapprocher du du texte abordé. Mais euh, moi, vraiment, ma pratique de la bibliothérapie, euh, c'est vraiment de de donner aux aux gens des outils pour pouvoir se faire leur propre trousse de secours, on va dire. -hmm. Voilà, je... je je, moi, je ne, je ne prescris pas, je donne juste des outils pour, euh, au quotidien euh, qu'ils puissent puiser dans leur propre bibliothèque ou, euh, ou euh, dans leur euh, propre imagination pour euh, réussir à, à se faire du bien grâce, grâce mots voilà
0: Donc en fait, tu, tu encourages les gens à ensuite euh, peut-être prendre des bouts de texte chez eux et puis se les lire à eux-mêmes pour voir comment est-ce que ça résonne et faire le, le même genre de processus que tu, tu fais en atelier
1: c'est ça, exactement. Je pense que c'est, c'est important euh, pour les personnes de, de, de s'approprier, on va dire, de se rendre compte qu'ils euh, peuvent, euh, ils ont les outils pour pouvoir le faire tout seul, et que euh, le, le fait de, de faire ça en, en groupe ou d'aller voir quelqu'un c'est très bien, mais euh, mais que dans leur bibliothèque ils ont un une mal au trésor de, de de mots qui peuvent leur faire du bien et j'encourage aussi euh, beaucoup le, le le côté écriture mmh. justement de de voir un texte qui va euh, les faire résonner et euh, de, d'avoir toujours un carnet sur eux pour euh, écrire justement des citations ou pour écrire euh, des, des des choses qui leur leur passent par euh, par la tête en lien soit avec leur lecture soit euh, tout ce qu'ils ont autour d'eux quoi ouais, ouais. voilà d'accord et euh, si on veut
0: venir tester tes, tes ateliers de bibliothérapie, tu disais que c'est bien d'aller voir euh, différents types d'ateliers, différents bibliothérapeutes. Mm-hmm. Où est-ce qu'on peut euh, avoir euh,
1: ton programme Alors, mon programme est sur mon blog, donc vie euh, est un romancom mm-hmm. Et euh, les prochains ateliers que je, je, qui auront lieu, ce sera à Paris, à Nantes et à Strasbourg, donc, euh, alors, euh, les dates devraient arriver euh, d'ici euh, d'ici peu de temps. Euh, sur euh, Je devrais les mettre euh, sur le blog d'ici peu de temps. Sinon, on peut s'inscrire aussi à une newsletter pour être tenu au courant euh, au fur et à mesure. Euh, à, à Strasbourg, je donné une conférence aussi sur euh, la bibliothérapie. Il mm-hmm. euh, y a un, un festival, il euh, y a un, un festival qui aura lieu au mois de septembre euh, à Strasbourg, donc auquel je participerai. Et euh, donc voilà, donc je, un festival littéraire et donc je donnerai une conférence sur la bibliothérapie et j'animerai deux euh, ateliers de bibliothérapie dans deux médiathèques. Mm-hmm. À Paris, je fais, j'anime maintenant mes ateliers dans une librairie qui s'appelle L'impromptu, qui est dans le 11e. Et euh, donc je pense que le prochain atelier aura lieu en septembre aussi. Et enfin, euh, à Nantes, euh, j'ai, euh, je, je n'ai pas encore de, de lieu précis. Mais euh, mais voilà ce sera aussi certainement en début de l'année scolaire prochain D'accord. voilà
0: ok et donc tu, tu es présente aussi sur les différents réseaux sociaux sur instagram sur facebook alors instagram facebook
1: et twitter c'est vrai que mon mon que mon, mon réseau de prédilection c'est instagram tout simplement parce que je m'amuse beaucoup dessus euh, j'essaye de faire euh, de mettre en scène le livre euh, de façon euh, poétique, toujours dans mon mon idée euh, que la vie est un roman et euh, et euh, et voilà et, et à nous de l'inventer on va dire euh, voilà mon, mon compte Instagram fait beaucoup de de de, de photomontage autour de ça et euh, voilà par contre je suis présente sur Facebook et sur Facebook j'ai aussi un, créé un groupe qui s'appelle les ateliers de bibliothérapie de la vie est un roman euh, sur lequel euh, il y a une interaction autour de la bibliothérapie. La plupart des personnes qui ont assisté à mes ateliers sont présentes ou ceux qui veulent se tenir au courant de, voilà, de, de ces ateliers. Enfin, voilà, c'est vraiment un groupe ouvert pour parler de, de bibliothérapie.
0: Ok, ouais, voilà. je recommande la visite de ton, de ton compte Instagram parce qu'effectivement tu fais des très jolies photos autour du livre, très sympathiques. <rire> merci beaucoup. Eh ben écoute, Marine, merci beaucoup de de nous avoir accordé cette interview et d'avoir partagé ta ta vision de la bibliothérapie.
1: Eh ben merci à toi parce que je je trouve que c'est une euh, une excellente initiative ces podcasts euh, qui mettent en avant cette cette belle discipline. Euh, <rire> voilà. Si,
0: j'espère que ça donnera euh, envie à à certains d'aller tester tes, tes ateliers parce que bah, c'est vrai que tu tu en donnes à plusieurs endroits en France donc. Euh, il y, a, il y a la possibilité de te trouver à différents endroits. Eh ben écoute, euh, oh, je te souhaite euh, tout de bon pour tes, tes prochains ateliers et tes futurs projets. Et puis, euh, oui. à bientôt sur, euh, sur Internet ou sur les réseaux sociaux.
1: Merci, merci beaucoup. À bientôt. Voilà, c'est la
0: fin de cet épisode du podcast Des livres pour cheminer. Merci beaucoup à Marine d'avoir partagé son expérience avec nous. J'espère que ça vous a plu. Et à tout bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.